0: Hola, ¿cómo están? Este es el episodio número 43 de Reflexiones de las Escrituras. Estamos hablando del gran profeta Isaías y vamos a ver en este episodio los capítulos 13 al 23 del libro de este profeta. Bueno miren entonces mientras estamos viendo estos capítulos de Isaías recuerden todas las cosas que hablamos en el episodio pasado recuerden la manera que él escribía o los profetas hebreos en general la manera como usaban del dualismo y en esos capítulos es muy importante recordar eso porque está hablando directamente de sucesos que están pasando en su tiempo de él y de profecías que van a pasar continuamente eh, después de eso, pero también recuerden que eso se aplica a nuestro tiempo porque estamos en preparación para la segunda venida del Señor, entonces se aplica a nuestro tiempo también. Y en esos capítulos 13 al 23 que les decía, el profeta Isaías habla, eh, son pronunciamientos, son profecías, en cuanto a naciones que eran muy poderosas en su tiempo Y me parece muy interesante ver estas naciones que eran tan poderosas en aquellos tiempos Y en estos tiempos de nosotros ya son naciones comunes No tienen ningún poder, no tienen nada especial Y vean lo, lo importante, lo interesante que aprendamos De que aun cuando nos consideráramos que estamos en un lugar eh, privilegiado especial en nuestras vidas y que nada se va a terminar de lo que nosotros vemos eso es un ejemplo aquí de estas de estas naciones como Babilonia Asiria eh, Egipto imagínense Siria Filistea Moab de todas ellas profetiza Isaías y, y entonces si pensamos Babilonia era un imperio impresionante Egipto era un imperio impresionante y estoy seguro que los babilonios, los egipcios, nunca pensaron que sus naciones iban a ser destruidas. Nunca pensaron que su poder se iba a acabar y sin embargo se acabó. Sin embargo se acabó. Recientemente, hace algunos años, eh, Grecia en Europa... Eh, Grecia es la cuna de la civilización moderna como la conocemos en nuestros, en nuestros países... Y, y Grecia estaban problemas muy serios hace, hace no muchos años con la Unión Europea de que estaban en quiebra, el país estaba quebrado entonces les digo lo mismo pasa con Egipto entonces no podemos, vean la, la vanidad de los hombres, nuestro orgullo de pensar no somos todopoderosos, nada puede acabar con nosotros pero aquí Isaías le está diciendo de amonestando de que tienen que cambiar de que tienen que este, volver al, volverse al Señor. Obviamente todas estas naciones no creían en Jehová, creían en sus propios dioses, pero aún así Isaías como el profeta pues les está advirtiendo estas cosas. Recuerden que algunas de estas naciones, por ejemplo específicamente Babilonia, también es una representación del mundo en general. Es una Hablamos de Babilonia como una representación de las cosas malas De las cosas que están equivocadas en el mundo Ahora, recuerden también que Isaías habla contra ellos Habla también contra la nación hebrea Contra los este Israel, eh, Judá, contra la, de sus naciones a las que él pertenecía Habla contra ellos y los amonesta y al mismo tiempo les da esperanza, porque le está diciendo, si ustedes se arrepienten, si ustedes se vuelven al Señor, el Señor es misericordioso y los perdonará, lo podríamos aplicar en nuestra vida cuando cometemos errores y tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos, el Señor está dispuesto a perdonarnos de las cosas que hacemos mal y entonces Isaías también les da un mensaje de esperanza a todos ellos, a todas estas naciones, a todos estos pueblos y les dice específicamente el Señor es amplio en misericordia, es muy paciente y está dispuesto a perdonarlos, está dispuesto, si cambian, si se, se acercan a Él está dispuesto a perdonarlos, entonces Isaías entonces habla, diez, de, habla acerca de 10 naciones diferentes de aquellos tiempos. Si quieren ver en su mapa otra vez, regresen a sus mapas y véanlos ahí. Para que se dan cuenta, ahí con eso nos damos cuenta de la realidad de esas naciones, cómo estaban constituidas y no hablemos de cosas abstractas cuando está hablando eh, Isaías. Una cosa muy interesante que tenemos que aprender, que dice por ejemplo Isaías en el capítulo 28 y ahorita regresamos al capítulo 13 para empezar de ahí en el capítulo 28 este reprime al pueblo de Israel dice a los ebrios de Efraín Efraín recuerdan que era la tribu dominante no era el primogénito de, de Israel se convierte en el primogénito pero era la, más bien la tribu dominante del de reino de Israel del norte Y entonces les dice todo esto O sea los, los reprende para que cambien sí y, y algo muy interesante que dice Para que entendamos en, en todo este proceso de El proceso de ellos y el proceso de nosotros De nuestra vida personal Isaías 28 versículo 10 Porque mandamiento sobre mandamiento Mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Esa es la manera en que aprendemos, en que nos desarrollamos, en que crecemos, en que avanzamos. Y lo dice Isaías porque estos pueblos, incluyendo, les digo, Efraín y las tribus de Israel... Eh, en vez de estar avanzando están retrocediendo y este es todo el punto de estas todas las naciones verdad lo que les digo Babilonia tan poderoso Egipto tan poderoso Siria Asiria que ya la verdad es que no sabemos dónde es bueno no sabemos qué pasó no, no está Siria, ya no existe más bien es lo que quiero decir Asiria eh, entonces estas naciones Babilonia tampoco realmente existe como nación en sí este, estas naciones en lugar de seguir avanzando y creciendo, por ejemplo Egipto, que eran tan, eh, que habían desarrollado tanto su civilización, que, que estaban creciendo y tenían tanta ciencia y tanta, tanto progreso, pero ya en lugar de progreso, estaban retrocediendo. Y es el ciclo que también vemos en el libro de Mormón. ...que las naciones crecen, se desarrollan... ...y llegan a un punto en que ya se vuelven... iniquas en, en unas cosas... ...en otras cosas se vuelven... ...este... ...realmente flojos... ...y entonces empiezan a retroceder... ...y la pregunta sería... ...reflexión... ...¿creen que hay alguna nación en nuestros tiempos que sea así? Aparece, me parece aquí por la historia... que lo, ...de lo que sabemos de todas las naciones poderosas que han sido poderosas que después de un punto eh, de, eh, declinan caen y empiezan a retroceder en su progreso y lo vemos en muchas cosas en la historia no entonces, pero aquí vamos exclusivamente a hablar de lo que habla Isaías de estas naciones ¿sí? entonces dice por ejemplo en el manual de instituto podríamos preguntar Dado que Israel era una, nación, era una nación malvada en ese entonces, pero aún en su peor estado no era peor que las naciones vecinas paganas y a menudo se manifestaba mejor, ¿por qué tenía que ser destruida y las otras no? Entonces podemos pensar: bueno, si sí, Israel estaba muy mal, pero no era peor que Babilonia, o no era peor que otras naciones, ¿por qué tenía que ser destruida y las otras no? Muy importante lo que dice, eh, en lo que pasa con los nefitas en el Ludo Mormón, ellos tenían tanta luz y tanto conocimiento que el Señor eh, ya no los protege y son destruidos por los lamanitas. Entonces esa es una lección para nosotros, cuando tenemos ese conocimiento, esa luz como el pueblo de Israel, pues el Señor ya no nos protege y entonces estamos a merced de otras, de otras cosas. O de otras naciones Bueno entonces decimos Babilonia es algo que empleamos para representar la maldad, la maldad del mundo Inclusive el mundo moderno en el que nosotros vivimos Entonces en el capítulo 13 les digo empieza con una admonición contra la nación de Babilonia Y dice por ejemplo, su eh, nota al pie, al pie de la página, perdón su encabezado su encabezado dice, la destrucción de Babilonia es un símbolo de la destrucción que habrá a la segunda venida. Sería un, será un día de ira y de venganza. Babilonia, entre paréntesis, el mundo, ¿sí? que simboliza el mundo, caerá para siempre. Y lo vemos también, Nefi también habla, este, menciona este capítulo de, de Isaías en, en segunda de Nefi 23. ¿Sí? Y entonces vemos todo, todo lo que sucede. Eh, vamos a ver qué, qué pasa, qué es lo que profetiza Isaías. Y recuerden que todo el lenguaje que usa Isaías es un lenguaje típico de sus tiempos, es un lenguaje típico de los hebreos. Y entonces, para que entendamos un poco, las cosas a veces algunas son crudas porque pues, iban a ser destruidos, iban a ser conquistados. Por ejemplo... En el versículo 8 dice, se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como de mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Simplemente lo que está haciendo Isaías es este, describiendo la destrucción de, de Babilonia dicen el 11 Castigaré al mundo por su maldad y a los maldad, malvados por su iniquidad Y haré que cese la arrogancia de los soberbios Y abatiré la altivez de los tiranos Recuerden que una cosa, una cosa grave En la que nosotros como seres humanos caemos Es en el orgullo El orgullo, dice, decía el presidente Benson en que queremos ser más que otras personas, nos creemos más, nos queremos mejores que otras personas, también a veces nos creemos hasta mejores que el mismo, que el mismo Señor y no hacemos sus eh, no, eh, es, hacemos caso a sus consejos, entonces el orgullo es, es una de las cosas eh, más difíciles de vencer y de los pecados más graves que podemos. Eh, tener en nuestras vidas Y les digo Lo podemos aplicar nosotros mismos ¿Cómo podemos entender estas cosas? Vean el capítulo 14 Como les digo También les da, eh, No solamente habla de destrucción Isaías También les da esperanza Particularmente este 14 Le da esperanza al pueblo de Israel Dice Israel será recogido Y disfrutará de reposo milenario Lucifer fue echado del cielo Por su rebelión Israel triunfará sobre Babilonia que es el mundo Dice el versículo 1 Porque Jehová tendrá piedad de Jacob Y todavía escogerá a Israel Y lo hará reposar en su propia tierra Y extranjeros se juntarán con ellos Y se unirán a la casa de Jacob Y vean cómo por eso podemos aplicarlo a nuestros tiempos también Como nuestros tiempos eh, se, los, los escogidos vienen a a la iglesia simbolizando la casa de Israel y vean por ejemplo este en el versículo eh, 14, eh, perdón 11 estamos en el capítulo 14, perdón versículo 11 habla de la guerra en los cielos Isaías es una doctrina muy particular de la iglesia de, no, de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días pero aquí está Isaías hablando de ella. Dice versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra tú que debilitabas a las naciones. Este El adversario era un, un ser poderoso. Y de alguna manera Isaías lamenta su caída. Eh, tú que decías en tu corazón subiré al cielo... Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y me sentaré sobre el monte de la congregación hacia los lados del norte Sobre las alturas de la nube subiré, seré semejante al Altísimo Ven entonces la doctrina que aprendamos en la iglesia Aquí está explicando Isaías que el adversario quería ser como nuestro Padre Celestial Si recuerdan este el plan de salvación, el concilio en los cielos sin embargo dice ha sido derribado hasta el Seol a los lados del abismo ¿sí? eh, Si ven su nota al pie de la página de lo que significa Seol Dice es condenación, muerte espiritual, infierno si le queremos llamar Entonces hasta allá cayó este el adversario Entonces nuevamente la doctrina de, de la iglesia aquí está explicando Isaías la misma doctrina Miren, por ejemplo, Doctrina y Convenios 76, eh, versículo 25, y esto también vimos, de lo cual damos testimonio, que un ángel de Dios que tenía autoridad delante de Dios, el cual se reveló en contra del Hijo Unigénito, a quien el Padre amaba y el cual estaba en el seno del Padre, fue arrojado de la presencia de Dios y del Hijo, y fue llamado perdición porque los cielos lloraron por él, y era Lucifer, un hijo de la mañana. Y vimos, y he aquí ha caído un hijo de la mañana, ha caído. Y mientras nos hallamos aún en el Espíritu del Señor, nos mandó que escribiésemos la visión, porque vimos a Satanás, la serpiente antigua, si sí, el diablo que se reveló contra Dios y procuró usurpar el reino de nuestro Dios y su Cristo, por tanto, les hace guerra. Les hace la guerra a los santos de Dios. Y los rodea por todos lados. Bien, la palabra Lucifer es latín. En hebreo se llama Elel, con, doble, con H al principio y doble L. Después de la H, E, L, L, E, L. Es la palabra en hebreo. Que significa eso: básicamente hijo de la mañana. Entonces así se le, se le conoce a, a Lucifer Y aquí en la, en la escritura que estamos leyendo en Doctrina y Convenios Nos dice eh, que es, es Satanás, es el adversario Si vemos también en Apocalipsis 12, versículo 7 Y una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron, ni fue, ni fue hallado más su lugar en el cielo Y fue lanzado fuera de aquel, aquel gran dragón, la serpiente antigua Que se llamaba Diablo y Satanás, quien engaña a todo el mundo Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él Nuevamente eh, esto es el Nuevo Testamento, Apocalipsis es el Nuevo Testamento Realmente les digo, si analizamos todas estas doctrinas que, que estamos encontrando en el Antiguo Testamento, que estamos encontrando en la Biblia, que están perfectamente adecuadas a la restauración, eh, es impresionante, para mí es impresionante, muy interesante, eh, muy fortalecedor del de testimonio de estas cosas. Claro que la, la parte más importante de nuestro testimonio... Viene por eh, el, el, el testimonio del Espíritu, que nos da el Espíritu. Pero todas estas enseñanzas eh, para mí me fortalecen. ¿okay? Recuerden entonces que Isaías está hablando de Babilonia. Y cuando habla de del de adversario, está comparándolo con el rey de Babilonia. Entonces les decía, Babilonia eh, siendo un símbolo del mundo. ¿Sí? Este, recuerden que hay un himno que cantamos Babilonia va cayendo ¿sí? Entonces porque ese es, es un símbolo del mundo todo, todo esto Y siempre cantamos en, el, en varios himnos Cantamos de eh, una guerra, del de, este, ejército del señor eh, Todas esas cosas de soldados y entonces, como lo dice aquí en Apocalipsis, es una guerra que estamos contra, contra el mal, contra la maldad. y Es una es una guerra, decía este Pablo, no es con principados ni potestades de este mundo, sino este, contra los espíritus malos como, como Lucifer, que cayó del cielo y que busca hacer la maldad a todos los hombres y busca que todos seamos miserables como es él. Isaías sigue hablando de Babilonia, versículo 22, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y borraré de Babilonia el nombre y los sobrevivientes, la descendencia y la posteridad, dice Jehová. Eso aconteció después, vino vinieron los persas con Ciro y destruyeron Babilonia Y creo que ahorita en nuestros tiempos Nos quedan muy pocos vestigios de ellos De todo su poderío Los jardines colgantes de Babilonia Fueron una de las siete maravillas del mundo antiguo Y no tenemos ningún vestigio de ellos Vean, vean lo impresionante que es Isaías La realidad de las profecías que, que está mencionando aquí Que destruyeron ¿no? A, este, a este gran imperio Babilonia eh, Sigue profetizando Isaías en cuanto a otras naciones un, Una cápsula cultural ahí dice versículo 29 No te alegres tú, filistea toda Está hablando de los filisteos eh, También esto significa Palestina que es la tierra que ahora conocemos el, el Medio Oriente, Jerusalén Y, y esas áreas de donde estaba el pueblo de Israel Lo conocemos ahora como Palestina En la versión en inglés le dice Palestina Que realmente es latín para mencionar Filistea En el versículo 32 por ejemplo dice ¿Y qué se responderá a los mensajeros de la nación? Pregunta Que Jehová fundó a Sion y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo, simbolizando la gente humilde. El Señor establecería Sion con gente humilde. En contraste con eh, el orgullo de las naciones como Babilonia. Y ven que también en estos versículos, por ejemplo en el 25 está hablando de Asiria. Y así está comparando a Asiria como si fuera Babilonia también. Eh, les decía, Isaías hace todas estas eh, profecías y advierte estas admoniciones para, contra todas estas naciones inicuas. Y nada más otro biario cultural ahí en cuanto a Palestina. Los romanos que conquistaron esas tierras le pusieron el nombre de Palestina. Los judíos obviamente no están muy... Eh, Felices con eso porque eh, eso significa filisteos. Y recuerden que los filisteos eran una nación que peleaban contra, contra los israelitas. Los filisteos habitaban esa tierra cuando Josué con los israelitas llegó a conquistar esa, esa área. Muy bien, vean luego capítulos 15 y 16, habla de otra nación igual inicua que era Moab. Les digo, revisen esos mapas para que más o menos se den cuenta Cómo, cómo estaban eh, establecidas esas tierras Moab se encontraba más o menos al sureste de, de la tierra prometida Ven al este estaba Amón, al sur estaba Edom eh, Al oeste obviamente estaba Egipto Y así vamos viendo, no Babilonia, Asirias Siria estaba en el norte, Babilonia y Asiria estaban más hacia el este entonces para que nos demos cuenta les digo es, 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 me parece muy importante para que veamos la realidad de las cosas y tengamos contexto y tengamos un mejor entendimiento de estas de profecías y estas admoniciones que da Isaías y bueno hablando de Moab nuevamente 15, capítulos 15 y 16 nuevamente el orgullo el orgullo es la clave de toda la maldad eh, el orgullo es, es la raíz de todas las maldades eh, entonces este, eh, Isaías le, le advierta a Moab de lo, de, la misma, de lo mismo que está pasando y la devastación que esos pueblos iban a, a, a recibir porque no quisieron escuchar porque no quisieron atender a las palabras y ya lo habíamos platicado en otros episodios eh, había demasiada iniquidad en esos pueblos Tanta iniquidad como por ejemplo sacrificios de los niños Sacrificios humanos Y les digo todo basado en el orgullo que había en estos pueblos Bueno, en el capítulo 17 nos habla, nos habla de Siria La nación siria existe todavía en nuestros tiempos Les digo está allá al norte de la tierra santa Norte del... del de Israel al norte de Palestina Y la, la principal ciudad en esa, en esa tierra es Damasco Y si ustedes ven ahí también Si ven en la historia moderna de nuestros tiempos Damasco todavía existe Y pues sí las profecías de Isaías Hablan de todos estos pueblos, estas naciones Bueno mire el capítulo 18 Es un capítulo que los estudiosos de la Biblia No le encuentran mucho significado eh, no, le encuent no encuentran de qué habla Sin embargo el presidente Joseph Fidel Smith Dijo que este capítulo claramente se refiere a los misioneros Que van a las diferentes naciones de la tierra llevando el evangelio Miren entonces el versículo 1 Ea Tierra que hace sombra con las alas Que está más allá de los ríos de Etiopía Entonces si desglosamos estas pequeñas eh, palabras que usa Isaías Por ejemplo, más allá, más allá de los ríos de Etiopía Algo muy interesante es que en hebreo no existe la palabra océano O en hebreo bíblico, no, no existe la palabra océano Entonces... Los antiguos israelitas como Isaías utilizaban palabras como río, mar, muchas aguas, entonces está hablando más allá tal vez del océano, tierra que hace sombra con las alas, eh, los estudiosos y algunas autoridades de la iglesia han dicho que por ejemplo el continente americano se ve como si fueran dos alas, Y si ustedes ven el mapa, ...y lo ven de manera horizontal, entonces van a ver las dos alas. Y tal vez Isaías está utilizando está viendo el mapa y está utilizando ese símbolo... ...para decir, hace sombra con las alas. Vean el versículo 2, que envía mensajeros por el, por el mar... ...en aves de junco sobre las aguas. Y dice, envía los mensajeros, top, dice el versículo 3... ...vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra... Cuando se levante estandarte en los montes, mirad. Y cuando se toque trompeta, oíd. Vean lo interesante que está hablando. Está hablando a todos los moradores de la tierra. Este, le está diciendo que escuchen, que escuchen el estandarte eh, a todo el mundo. Interesante las palabras. Entonces, por eso dice el presidente Joseph Josephine Smith, dijo... Así que se hace, es una clara referencia a los mensajeros son los misioneros que van por todo el mundo predicando el evangelio. Y vean su nota tal pide la página, por ejemplo, nos refiere a Doctrín y Convenio 137, 78. Sí, de cierto os digo otra vez, el momento ha llegado en que la voz del Señor se dirige a vosotros. Salí de Babilonia. Nuevamente el símbolo de Cabebelonia es el mundo y la iniquidad del mundo. Congregaos de entre las naciones de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Enviad a los céderes de mi iglesia, a las naciones que se encuentran lejos, a las islas del mar. Enviadlos a los países extranjero, extranjeros. Llamad a todas las naciones, primeramente a los gentiles y luego a los judíos. Y para mí la verdad es que esta obra misional es literalmente impresionante. Fíjense que a principios de este año 2022, eh, les voy a leer por ejemplo los nuevos presidentes de misión de algunos lugares en el mundo. Por ejemplo, Congo, dos, dos misiones en Congo, Kenia, Ruanda, Uganda, Angola, Botswana, Sudáfrica, Zambia, Costa de Marfil... Ghana, Nigeria, Liberia, Sierra León, India, Singapur, Corea, Micronesia, Mongolia, muchos, tantos en Brasil, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Checa, Inglaterra, Italia, Armenia, Rusia, varios en Rusia unos cuantos más una buena buena cantidad en México eh, en Estados Unidos obviamente en Canadá obviamente todos estos o sea lugares impresionantes muchos en Filipinas por ejemplo Papúa Nueva Guinea eh, Tonga les digo la cantidad de presentes que son llamados se me hace increíblemente impresionante Argentina Chile Paraguay 164 nuevos presidentes de misión, hay aproximadamente un poco más de 400 misiones en todo el mundo, les digo en lugares que son, que son muy muy impresionantes, eh, todo esto nos para mí es un testimonio muy claro de, de la veracidad del evangelio y este... Y lo que se está haciendo en la iglesia, 67 mil misioneros aproximadamente, están yendo a todas estas partes. Recuerdo un, un amigo de mis hijos muy especial que, que lo, lo mandaron a esta misión de, de Madagascar, imagínense Madagascar. Les puedo decir por ejemplo que en México yo conservé mi misión, había ocho misiones. Ahorita hay treinta y tantas misiones Entonces este capítulo de Isaías habla de todo esto Bueno los siguientes capítulos por ejemplo ya del 20 al 23 Básicamente son capítulos históricos Nos, eh, nos hablan de lo que está pasando en la historia en ese tiempo con, en, el, en la vida de Isaías Y alrededor de él nos habla un poco de, eh, de Egipto La caída de Egipto eh, Y les digo es más que nada histórico Y es interesante ver por ejemplo En el capítulo 21 dice El encabezado ha caído Ha caído Babilonia Otras naciones también son destruidas Isaías ve esas cosas Y entonces dice por ejemplo Versículo 2 Visión dura me ha sido mostrada O sea pienso que eh, si sí, sí, mis dice lomos, mis lomos se han llenado de dolor, eh, mi angustia se han apoderado de mí, eh, todo eso ha desfallecido de mi corazón. Eh, probablemente él está viendo la destrucción, que aunque era la destrucción de un pueblo inicuo, de pueblos inicuos como Babilonia, todavía era algo difícil de ver de estas situaciones. En el 22 por ejemplo también habla ya de Jerusalén Dice, será atacada y azotada, el pueblo se, será llevado cautivo Dice el versículo 1, profecía sobre el valle de la visión Le, creen, Se cree que regularmente está, está hablando de Jerusalén, que era un valle Y está hablando que como es el lugar donde él recibía visiones, donde, estaba, donde vivía Isaías entonces le llama a Jerusalén, el Valle de la Visión. Les digo, habla de todo lo que va a pasar con el pueblo de, de Israel. Que me imagino que también haber sido difícil para él para él ver todas estas cosas. Y bien el versículo 20. Dice que llamaría a mi siervo Eliakim. Dice Eliakim. Eliakim eh, en los siguientes versículos es claramente un símbolo del Salvador. Hemos hablado de esto en varios episodios, de cómo el Señor llama a ciertas personas como símbolos de Jesucristo, eh, como este, um, prototipos de Jesucristo. Pero vean este versículo 23, que es demasiado impresionante, 23, y lo clavaré como un clavo en un lugar seguro si sí, uh, no les voy a decir mucho pero pueden darse cuenta de, de lo que significa eso que lo hemos escuchado en otro lugar clavo en un lugar seguro Jesucristo recibió eh, una marca en sus, en sus manos cuando fue crucificado esto es una señal del Mesías fue crucificado en sus palmas y después cuando cuando parecía que se le iba a desgarrar eh, la carne de las palmas entonces le pusieron en un, un lugar seguro que era eh, en su muñeca eh, todos los simbolismos que hay en esta, en esta escritura y pues nos habla de la terrible realidad de la crucifixión está hablando de Jesucristo iba a ser crucificado ¿no? y le, le sabemos por estudios ahora que aproximadamente los clavos eran de unos 10 centímetros de largo y los dolores que le deben de haber causado por eso pero vean nuevamente para mí este es una, un símbolo o más bien una muestra de que no, ningún hombre podía haber creado todas las cosas que conocemos en, en el evangelio es el evangelio restaurado con todas las verdades que se, que se han reunido aquí, no está hablando de Jesucristo, no está hablando del templo también Entonces no podría seguramente ningún hombre, José Smith tampoco podría haberlo hecho Sino que él fue dirigido por el Señor para, para realizar la restauración Impresionante este, el clavo en un lugar seguro Bueno, miren, vamos entonces a ver uno de los capítulos más interesantes de Isaías o Tal vez los, si no es que el más importante según los, los estudiosos este es el capítulo 29 Miren, en el capítulo 29 nos habla de algo que se llama Dice, hay de Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David Obviamente entonces nos está hablando de Jerusalén sí, Ariel y Ariel es Jerusalén Muy interesante que en el libro de Mormón en 2 Nefi 27 no están estos versículos, el versículo 1 y 2, el, el capítulo 27 de segundo de Nefi se refiere a este capítulo de Isaías, pero no habla de estos versículos, fíjense, se, se salta esos versículos. ¿Por qué? Porque está hablando que Isaías tal vez de que ya iba a ser, ser destruida Jerusalén, ya cuando lo escribe Nefi ya había sido destruida, entonces él se salta estos dos versículos, sin embargo incluye lo demás. Y entonces, en todo esto, Isaías, siendo un vidente, tuvo visiones, incluye, de hecho, desde el capítulo 24, este, son profecías de la dispensación que, en la que estamos ahorita, el cumplimiento de los tiempos. Este, por eso es tan importante que estudiemos a Isaías. Eh, dice, el profeta José Nid Dijo, escudriñad las revelaciones de Dios... Estudiad las profecías y gozaos de que Dios conceda al mundo videntes y profetas. Estos son los que vieron los misterios de la divinidad, vieron el diluvio antes que llegase, vieron a ángeles ascender y descender por una escalera que llegaba de la tierra hasta los cielos, vieron la, vieron la piedra cortada del monte que llenó toda la tierra, Vieron al Hijo de Dios venir de las regiones de gloria y morar con los hombres sobre la tierra. Vieron al Libertador salir de Sion y limpiar la impiedad de Jacob Sigue diciendo el profeta José Smith. ¿sí? Eh, está hablando de, de todos estos profetas, es lo que quiero decir. Sí. Eh, de importancia y todas las visiones que ellos tenían Entonces Isaías aquí está hablando de la dispensación Del cumplimiento de los tiempos Entonces es cuando podemos recordar Grandes son las palabras de Isaías Y bueno también cabe mencionar que este capítulo 29 Ha sido mencionado más por las autoridades generales Que ningún otro capítulo de Isaías Entonces por eso la importancia muy bien, dice entonces, por ejemplo, eh, por ejemplo, el versículo 13, 29, 13. Eh, y otra nos regresamos a ver otros versículos anteriores. Dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero ha alejado su corazón de mí y su temor de mí ha sido enseñado por mandamientos de hombres. Y vean que esto en 2 Nefi 27 es hasta el versículo 25, todas estas cosas. Muy bien, vamos a regresarnos entonces un poquito a todo lo que está hablando. Lo, lo voy a leer des, desde el libro de Mormón, porque el libro de Mormón agrega mucha información a estos primeros versículos de, de este capítulo 29 de Isaías. Sí, por ejemplo, dice... Y en el versículo 6, segunda en 27, 6, y acontecerá que el Señor Dios os manifestará las palabras de un libro, y serán las palabras de los que han dormido. ¿Qué significa todo eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Dice, por ejemplo, versículo 7, he aquí: el libro estará sellado, y en él habrá una revelación de Dios, desde el principio del mundo hasta su fin. Por lo tanto, a causa de las cosas que están selladas, no se entregarán estas cosas selladas en el día de las maldades y abominaciones del pueblo. Por tanto, le será retenido el libro. Mas el libro será entregado a un hombre, y él entregará las palabras del libro, que son las palabras de aquellos que han dormido en el polvo, y entregará las palabras a otro entonces todo esto, ven todos estos versículos en Isaías, nada más son versículos 11 y 12 básicamente. El 11 dice en Isaías, y será os os todo visión como palabras de libro sellado, el cual darán al que sabe leer, le dirán, lee ahora esto, y él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se da el libro al que no sabe leer, diciéndole Lea ahora esto, él dirá, no sé leer Vean entonces, vean todo esto. ¿De qué nos está hablando? Creo que es bastante eh, fácil de entender, o muy obvio podría ser más bien así, ¿sí? que dice que será un libro sellado, será una revelación, desde el principio del mundo hasta su fin, ¿sí? y no se entregará a un hombre, o más bien se entregará a un hombre. Además dice que son las palabras de aquellos que han dormido en el polvo, entonces sería como un libro que saldría de la tierra, eh, serían entregadas a este hombre, una revelación sería entregada, que es el libro de Mormón, está hablando de Isaías del libro de Mormón, que dice, dice, dice que se entregaría a un hombre que no sabría leer realmente, José Smith tenía muy poca educación, muy muy poca educación, ¿De quién es este este, este, este eh, visión que él está viendo? Dice que se le entregarían para que lo viera un hombre entendido, un hombre con, con este conocimiento que le, le diría, este, lee estas palabras y él diría, no puedo porque están selladas. Dice, el, se le darán al que sabe leer y dice, no puedo poder leerles porque están selladas. Eh, el libro de Mormón, Martín Harris, en 1828, eh, Martín Harris, habiendo visto el libro, quería saber con, si era verdadero y se le ocurrió la idea de decir, lo puedo llevar a que lo vean hombres este, que tengan conocimiento, que sean personas entendidas. Lo llevó con tres hombres, con tres personas, con al, estos hombres tenían conocimiento de... De la escritura de egipcio El idioma egipcio Conocían la escritura Eran hombres este, muy educados Por último Al final de todo eso Lo llevó a, a lo que es ahora Columbia University La Universidad de Columbia Es una de las universidades más importantes De Estados Unidos eh, Hay mucha gente importante Que ha estudiado ahí Entonces era una universidad muy importante Y la llevó uno, este hombre Charles Anton Charles Anton era un profesor ahí. Este, y es una historia un poquito eh, especial. Porque Charles Anton primero le dice que sí. Que sí, si sí era egipcio lo que estaba escrito. Aunque recordemos que era egipcio reformado. Él dice que sí era egipcio. Y luego le pregunta que don, cómo lo obtuvo. Le pregunta a Martín Harris, este Charles Anton, cómo obtuvo. Y cuando le dice que fue que fue pues milagrosamente entregado a, a José Smith. Y dice no, no me retracto. Eh, no puedo leer el libro porque está sellado. Es toda una historia de eso. Pero bueno ese no es el tema de nuestro, de nuestro podcast en este momento. El tema es que Isaías vio todo este, toda esta experiencia con este hombre Charles Anton. Pero vean el versículo 14 en Isaías. Sí. Dice Por tanto he aquí que nuevamente haré una obra maravillosa entre este pueblo Una obra maravillosa y un prodigio Porque pese, perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudence, prudentes una obra maravillosa y un prodigio pero vean lo que está diciendo Isaías que el Señor está diciendo que sería nuevamente o sea que ya había sucedido está hablando del futuro porque dice nuevamente haré una obra maravillosa entre este pueblo ya, ya vimos que Isaías está hablando de toda su destrucción y de todo lo que iba a pasar y el Señor le está diciendo a Isaías algo en el futuro nuevamente una obra maravillosa y un prodigio puedo decirles sinceramente que para mí una, un, una, un sentimiento muy personal una reflexión muy personal la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es una obra maravillosa y un prodigio porque como lo he mencionado ustedes ven, pueden ver filosofías, diferentes filosofías en el mundo diferentes ideas, diferentes religiones Pueden analizarlas, pueden eh, ponderarlas, uh -huh. reflexionar sobre, eso, sobre todas esas ideas y, y este, religiones y, y creencias, pero para mí la iglesia de Jesucristo es una obra maravillosa por todo lo que representa, por todas las doctrinas, todas las enseñanzas que alguna vez les he dicho nos enseñan a ser mejores seres humanos humanos. En todos los aspectos de nuestra vida. Y que déjenme recalcar, recalcarles eso. Nos enseñan a ser mejores seres humanos. En todos los aspectos de nuestra vida. De nuestra familia. De nuestra salud. De nuestra educación. De cómo tratamos a los demás. De cómo somos. De cómo debemos ser. Y ojalá. Y el propósito es que todos Ustedes y yo podamos entender que esta es una obra maravillosa y un prodigio. Cuando ve una conferencia general, la manera que se conduce, analícela a detalle, analicen la manera que se conduce. Analicen todas las palabras que ahí se dicen y las analizamos y es esta gran obra maravillosa. Un detalle interesante, un detalle cultural interesante, es que la palabra donde dice eh, haré, procederé, a hacer, esta es una obra maravillosa, es una palabra que en hebreo es Yosef, con Y, Y-O-S-E-F, en inglés eh, Joseph, en español José, entonces es, es interesante esa, esa, ese verbo de proceder, de hacer, es el, la palabra hebrea Bueno entonces vean también que el Señor está basando esa obra maravillosa Hablando primeramente de un libro Es el libro de Mormón ¿sí? Y dice por ejemplo en segunda Éfito otra vez 27.11 Vendrá el día en que las palabras del libro que fueron selladas Se leerán desde los techos de las casas y serán leídas por el poder de Cristo y se revelarán a los hijos de los hombres todas las cosas jamás sabidas entre ellos en cuántas habrá aún hasta el fin de la tierra y para mí les digo el libro de Mormón eh, como mexicano para mí el libro de Mormón me enseña muchas cosas veo mi cultura reflejada en ese libro pero todos los que hemos leído, leído el libro de Mormón, para mí las verdades tan claras que se ven ahí, que, que entienden a mi mente, luz y entra, entendimiento entran en a mi mente cuando leo las doctrinas que se explican en este libro tan, tan especial. Y les digo, como parte de mi cultura, de la cultura mexicana, como veo las civilizaciones, aquí alrededor mío crecí. En, en, es, en esas en medio de esas civilizaciones veo cómo se convierte la iglesia o los miem las personas perdón, a la iglesia llegan a la iglesia y ya les he dicho algunas algunos ejemplos de eso como por ejemplo eh, las misiones que le digo de ocho misiones a treinta y tantas misiones en 30 años de una estaca o dos estacas les digo por ejemplo puebla donde se una misión cuatro estacas a 14 estacas, en 30 años todo eso me da un testimonio de lo que significa el libro de Mormón, de lo que es el libro de Mormón. Más impresionante todavía, porque les digo, es parte de mi cultura, se me hace muy normal ver esas cosas. Parte de mi cultura es eso. Pero más impresionante todavía es que este libro, como dice aquí, este, en el versículo 11, se leerá desde los techos de, la, de las casas. O sea que el, el libro Momón ha llegado a todo el mundo Y lo impresionante de esto es cómo llega a Japón Cómo llega a Corea Cómo llega a África Que lo estaba leyendo aquí con las, los, los nuevos presidentes de, de misión a, a todas estas áreas Angola, Botswana, Zambia, Kenia, eh, India Y todas esas personas que no conocen de estas culturas de, de, de México y, y Latinoamérica De México y Centroamérica, Latinoamérica Que no conocen mucho de los aztecas, de los mayas, de los incas De los Quechuas de todas estas Aquí les digo, voy y veo En México veo las, las ruinas y veo todo lo impresionante de las civilizaciones que hubo Pero estoy seguro que en la República Checa no saben gran cosa de eso, en Armenia tampoco saben gran cosa de eso, en Mongolia, en Guam, los presidentes de misión para Mongolia, para Guam, ellos no saben de eso, Singapur tampoco, Sierra Leona, Liberia en África, no saben todo eso, lo impresionante, ¿por qué se convierte toda esa gente? ¿por qué hay miembros de la iglesia en todas esas áreas? que son, que vienen de hecho de otras religiones, para mí les digo, aquí nosotros crecemos, eh, en México, en Latinoamérica, crecemos con el cristianismo, parte, es parte de nuestra cultura, Jesucristo, creer en Dios es parte es exactamente de la cultura, pero no, estoy seguro que en otras tierras no son cristianos, en India, por ejemplo, no son cristianos, Corea tampoco son cristianos, Mongolia no son cristianos, y sin embargo, leen el libro de Mormón y se convierten, ¡Qué impresionante! Una obra maravillosa y un prodigio. ¡Qué impresionante! Vean lo que dice Isaías en cuanto a esto. Versículo 18 Y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro Y de los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y los pobres entre los hombres se regocijarán en el santo de Israel. Los pobres entre los hombres. Recuerdo una, una misión sirviendo en lugares alejados, eh, entre los, la gente de, de pobre de, de dinero. Entonces, pero ahí dice, eh, dice Isaías: Vean lo impresionante de sus palabras, Isaías. Y en los siguientes versículos dice que. El despiadado será acabado, el escarnecedor será destruido ¿sí? y, y serán talados todos los, aquellos que se desvelan para cometer iniquidad Los que hacen pecar al hombre en palabra Por tanto dice versículo 22 Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob No será ahora avergonzado Jacob ni su rostro se pondrá pálido porque cuando vea a sus hijos obra de mis manos en medio de sí, ellos santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel y los que erraron en espíritu llegarán al entendimiento y los murmuradores aprenderán doctrina no vemos cómo los que han errado hemos errado en espíritu creyendo otras otras ideas otras doctrinas y otras cosas por medio del libro mormón llegaremos al entendimiento y temeremos santificaremos y temeremos al santo de jacob al dios de israel y los murmuradores y toda la gente aprenderán doctrina para mí les digo es muy impresionante todas estas palabras muy entendibles muy fáciles de captar, muy, eh, les digo, luz en mi mente, entendimiento en mi corazón. Ojalá que para todos ustedes sea igual, que entendamos, pongamos atención en todas estas palabras. O sea que todos los que son espiritualmente sordos y ciegos, por medio del libro de Mormón, aprenderán la doctrina y se regocijarán en Dios. Y en una escritura muy interesante también, en Hechos 3, en el versículo 20, 21, eh, está hablando Pedro, dice, y está predicando, entonces les dice, déjame leer el versículo 29, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y el envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde estos tiempos la restauración del evangelio y les había comentado alguna vez que esta escritura la palabra restauración es solamente está en español en inglés es otra palabra pero el español interesante es muy interesante que habla de la restauración de la obra maravillosa y el prodigio que tendría que suceder muy bien, pues bueno los siguientes capítulos habla sigue hablando de los los Temas parecidos a los que está hablando Isaías Por ejemplo en el capítulo 30 Israel es esparcido por haber rechazado Los videntes de los profetas Luego habla del recogimiento Que es parte de la obra misional Que hemos estado hablando El pueblo será recogido y bendecido Temporal y espiritualmente Dice el versículo 1 Hay de los hijos rebeldes Dice Jehová que toman consejo Pero no de mí Está hablando contra la gente que confía en el brazo de la carne, que no que confía en su propia sabiduría, a veces se me hace increíble, pens digo, pensando que los seres humanos son, tenemos fallas y, y tenemos eh, muchas debilidades, pensar que solamente eh, por nuestro conocimiento podemos saber de las de cosas mucho más profundas, pero bueno, claro que hay gente en el mundo que, que así lo hace, ¿no? que si sí cree en su propia sabiduría, más que en la sabiduría, sabiduría de Dios. Y, le, y es parte otra vez del dualismo, él está advirtiendo a Isaías en aquellos tiempos, también lo debemos aplicar a nuestras vidas. El, versico, el capítulo 31 también ¿sí? dice que eh, se debe, confiamos en el brazo de la carne. Entonces, por ejemplo, eh, un estudioso de, de, las, de las escrituras de, de Isaías dice, este capítulo 31 se hace primero una advertencia que habla en contra de confiar en la sabiduría del hombre Y la, la segunda en contra de confiar en su propio poder Y ¿Sí? por ejemplo ahí dice, eh, nuevamente 31, 1 dice confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son poderosos, pero ni, no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Y ya hemos hablado de estos temas, de, de cuando este lo mismo con los nefitas sucedió, también con el pueblo de Israel que ponían su confianza en mucho, un ejército muy grande, en hacer cosas del mundo prepararse y, des, y, y descuidaban eh, sus deberes hacia el Señor. Eso hicieron los nefitas. Cuando no lo hicieron, cuando, siempre los lamanitas fueron más que los nefitas, su ejército más poderoso, su ejército más grande. Y mientras los nefitas confiaban en Dios, eran protegidos y eran salvados. Y cuando no lo hicieron es cuando fueron destruidos. ¿Sí? Dice, por ejemplo, Dice el versículo 3, muy interesante, los egipcios son hombres, no dioses, sus caballos son carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una. Entonces, interesante que Isaías dice, debemos confiar en Dios y no confiar en los hombres, en cosas naturales que se van a ser destruidas, que van a morir, que se van a acabar, que no son dioses, dice él. Sí, aquí Isaías interesante, confiar en Dios porque él nos puede salvar de nuestros, de nuestros problemas o fortalecernos para más bien, más bien fortalecernos para que nosotros salgamos de nuestros problemas. En el capítulo 32 ya Isaías nos habla del de milenio. Sí, viene dice por ejemplo he aquí dice versículo 1 he aquí con justicia reinará un rey el señor y príncipes presidirán con justicia ¿Sí? entonces así será el milenio que este el señor lo, eh, juzgará con justicia obviamente dice por ejemplo en el versículo 14 Dice, por ejemplo, las condiciones antes del milenio. Dice, porque el palacio ha quedado desierto, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Un deleite para asnos, montes y pastizal para los rebaños. Dice, versículo 15, hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil. Y el campo fértil sea considerado como bosque. Y la justicia habitará en el desierto, y en el campo fértil morará la rectitud. Y el efecto de la rectitud en el milenio será paz. y el efecto de la, Y el resultado de la rectitud, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras. Y en tranquilos lugares de reposo. Hermosa bendición para aquellos que pueden estar en el milenio. O que van a estar en el milenio. Y en los siguientes capítulos sigue hablando del milenio. Por ejemplo el 33 habla de la iniquidad, la apostasía que precederá la segunda venida. Y creo que este, ustedes piensan igual que yo. La iniquidad está... Por todos lados. ¿sí? Capítulo 34. La segunda venida será un día de venganza y juicio. ¿sí? Su espada descenderá sobre el mundo. Entonces ahí ya se habla todo, de todas estas cosas. Dice en el capítulo 35. En el día de la restauración. El desierto florecerá. El Señor vendrá. Israel será recogido. Y se establecerá Sion nuevamente. Bueno, hablando del milenio, creo que para aquellos que sufren, que han sufrido, todos hemos sufrido, obviamente, la esperanza del milenio de encontrar paz, reposo, tranquilidad, el espíritu del Señor sobre la tierra, pues es de gran, de, de mucha esperanza, de mucha fe llegar a ese momento. Bueno, miren, vean cómo Isaías... Eh, Todas sus palabras, todo lo que él cubre, está hablando de la destrucción de los pueblos en aquellos tiempos donde él vivía, las advertencias contra el pueblo de Israel hacia el, hacia el pueblo de Israel. Eh, los invitaba a que regresaran a, a Cristo, a que regresaran al Señor. Eh, habla también de, de, de Jesucristo mismo, las palabras maravillosas que Él habla, de Él. Eh, habla de, del milenio, de todas las cosas que iban a pasar y también de, de la futura restauración del evangelio con eh, el advenimiento del libro de mormón y lo especial que iba a ser ese libro y de la obra tan grande que se iba a significar la restauración del evangelio y la iglesia de jesucristo les digo yo para mí todos son palabras maravillosas grandes importantes es para mí una bendición tener estas escrituras una, una bendición para mí muy especial ser miembro de la iglesia de Jesucristo Lo he mencionado antes en mis oraciones Doy gracias por ser miembro de la iglesia Y por tener acceso a todas estas cosas Ojalá, como siempre les digo, ojalá que estemos aprendiendo, reflexionando Usándolas en nuestra vida diaria Que todas estas palabras y estas escrituras nos ayuden a ser mejores personas a venir a Cristo, a perfeccionarnos en Él, siendo, me, siendo mejores, cambiando día a día, poco a poco, un poco aquí y un poco allá, como, como dijo el mismo Isaías, un precepto aquí y un precepto allá, eh, lo menciona Él. Entonces, todo esto eh, es la manera que progresamos y ojalá que todas estas escrituras nos, nos ayuden a entender los propósitos de Dios y lo, lo magnífico y, y grandioso eh, que Él es como nuestro Padre y, y, y Jesucristo, que Él es como nuestro hermano mayor. Y lo magnífico y lo grandioso que son todas las doctrinas que estudiamos y, y todo lo que estamos aprendiendo, eh, que testifican. Les digo, siempre les digo esto, a mí me testifican de la veracidad del Evangelio. Me dan fortaleza, me dan ánimo, me... Me, este, me edifican, eh, les digo, para tratar de ser una mejor persona, que ese es todo el propósito de leer las Escrituras, que tratamos que tratemos de, de convertirnos en alguien mejor en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? eh, padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, eh, ciudadanos del mundo, ciudadanos de nuestra comunidad, eh, todo eso, que todas estas enseñanzas nos lleven eh, con ese propósito, no solamente las leamos, sino que las entendamos en nuestro corazón, eh, que, es, que es lo es importante para que haga, haya ese cambio en nuestro corazón y podamos log lograr ser eh, lo que el Señor nos ha preparado para ser, lo que Dios quiere que seamos. Entonces, gracias, entonces que tengan una buena semana. Y este PEM, ¿cómo podemos estar entendiendo un poco mejor Isaías con todas estas ayudas que tenemos para hacerlo? Les digo, eh, estoy utilizando versículo por versículo este libro este, de unos, unos hermanos eh, eh, estudiosos de las escrituras de la Universidad de Brigham Young. Eh, estoy, estoy, estoy usando también el manual de instituto. Eh, también estoy estudiando o, o usando también eh, Gospel Library y Gospel Reference también en, en el, por internet. Todas esas son las ayudas que uso para, para entender, que entendamos todas estas cosas. ¿no? Este, que tengan una buena semana nuevamente. Hasta luego, nos vemos en el próximo episodio.